0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast.
1: Da du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radio-Reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der BATZ. Ist das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Die Mannschaft des FC Schalke 04 bekommt die Möglichkeit, sich in das goldene Buch der Stadt Dortmund einzutragen. Zwei simple Voraussetzungen müssen dafür am Ende erfüllt sein. Auf der einen Seite muss der BVB am Ende der Saison Meister sein. Auf der anderen Seite hat Schalke die Bayern geschlagen am Ende der Spielzeit und den Russen so den Weg geebnet. Das ist also eine ganz einfache Nummer. Hallo und herzlich willkommen bei Fußball in Zeit. Es bleibt spannend, sowohl im Meisterschaftsrennen als auch im Abstiegskampf. Neun Punkte sind noch zu vergeben. Und für den Tabellenkeller heißt das im Prinzip, bis Platz 12 stecken alle noch mit drin oder können alle noch mit reingezogen werden. Da kann also noch viel passieren. Apropos viel passieren. Schalke steht nach dem Last Second Sieg, sage ich einfach mal, gegen, äh, gegen Mainz zum ersten Mal. Ich habe extra nachgeguckt. Seit dem achten Spieltag nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Ist das eine schöne Momentaufnahme vor dem Spiel gegen Bayern am Samstag? Oder ist das doch schon mehr wert? Unser Schalke-Reporter Andy Ernst wird es heute für euch einschätzen. Hallo, Andy. Glück auf. Und beim BVB lautet die Leitlinie im Moment so ein bisschen. Äh, ein Kantersieg, ein Unentschieden, so hat man zumindest den Eindruck. 3 zu 3 gegen Stuttgart, dann 4 zu 0 gegen Frankfurt, dann das 1 zu 1 gegen Bochum und jetzt das grandiose 6 zu 0 gegen Wolfsburg. BVB-Experte Christian Wob, ich hoffe, du hast gleich eine Antwort drauf, warum man es in Dortmund so unbedingt spannend machen muss. Also das Die Antwort hätten sie, glaube ich, selber gerne. Ja, ne? ja. Also, die fragen, das fragen sie sich wahrscheinlich intern. Schön, dass du heute dabei bist. Aber lasst uns tatsächlich zunächst erstmal über das reden, was Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal den Schalkern angeboten hat. Einen Eintrag in das goldene Buch der Stadt Dortmund, wenn die Borussia Meister, und, äh, Meister wird und Schalke die Bayern schlägt. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde das schon gerne sehen. Wäre unterhaltsam.
0: Also ich kann aus Schalke-Sicht sagen, das Thema geht den Schalkern eher auf den Sack, okay. um es jetzt mal klar zu sagen, weil das ist ein Dortmunder Thema, das ist vom Dortmunder Oberbürgermeister ins Spiel gebracht und ja. Den Schalkern geht es halt auf den Keks, dass sie jetzt damit konfrontiert werden, in einer Situation, in der sie noch wahnsinnig euphorisch sind durch diesen last second sieg in Mainz, in der sie sich auf das Spiel in München vorbereiten. Und dann werden sie darauf angesprochen, das interessiert auf Schalke einfach irgendwie keinen. Dann kommt da so ein dortmunder auf die man Ecke. dann, äh, ja. Wir hatten Tim Skarke in der Mixzone, der machte dann irgendwie nur so: Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? So ungefähr, eine, ja, Marwa und, also interessiert die halt nicht. Oder auch Asamor in der Mixzone und so. Das ist ja. das nervt. Auf Schalke eher. Es so. ist ja auch jetzt nicht Sebastian Kehl
1: hingegangen und hat gesagt, so, das bieten wir euch an. War, war, war ja ein, ein, ein Fan von Dortmund offensichtlich, Oberbürgermeister Westphal, der erstmal intern mit dem BVB nichts zu tun hat. Trotzdem, irgendwie witzig die Meldung, oder? Ja, also dieses Schützenhilfe-Thema ist beim
2: BVB schon eines. Also es hat Sebastian Kehl auch nach dem Spiel jetzt gegen Wolfsburg gesagt. Wäre schon nicht schlecht, wenn man da ein bisschen Unterstützung bekäme. Okay. Zum Thema Westphal, ja, kann man mal machen. Schöne Nummer, um sich irgendwie im Auf, in der Aufmerksamkeit des BVBs äh, zu schmücken und ja, vielleicht sich ein bisschen
1: ins Spiel zu bringen, öffentlich. Also es, es gab sowas ja tatsächlich schon mal, 34, also lange, lange her, hat sich Schalke schon mal ins goldene Buch der Stadt Dortmund eintragen dürfen, ähm, aber... Wenn ich euch so höre, ihr haltet es jetzt nicht für realistisch, dass die Schalker Mannschaft dann das da irgendwie prunkvoll in Dortmund mit goldenen Kutschen ja, ja. wie bei der Krönung von Charles vorfährt und sich dann in das ebenso goldene Buch einträgt. Da oder? Stufen wir
0: stufen die es ab unter PR-Gag und ja. äh, Hero of the Day und Herr Westphaler hatte seine paar Minuten. Und gut ist. <lacht> also zumindest sich, aus Schalker Sicht. Ja.
1: Und ich denke mal, wenn man es realistisch betrachtet, wird man es beim BVB nicht anders sehen. Ich glaube, so kann man das Thema dann auch. Äh, ja. Beerdigen. Also schade, ich, ich bin ja ein unendlicher Romantiker, <lacht> ja. wie ihr wisst. Ich habe gedacht, das wird jetzt so eine ziemlich beste freunde -Geschichte. Die Fanfreundschaft okay. bahnt sich an. Nein, ist natürlich Quatsch. Ich fand es auch als pr sich ganz witzig. Kann man mal kurz drüber reden. Wir wollen hier bei Fußball in Zeit natürlich aber hauptsächlich über Sport reden. Und wir haben es gerade schon angerissen. Christian Dortmund äh, durch das Remis gegen Bochum, die Tabellenführung ja im Prinzip sofort wieder abgegeben. Jetzt zeigst du dann gegen Wolfsburg wieder so eine deutliche Reaktion. Ähm, wie schon in Frankfurt, da war es ja auch fast ein, ein 4-0, da war es brutal effizient, ähm, gegen Wolfsburg war es einfach nur dominant, also das hätte ja auch 9-0 locker ausgehen können, dieses Spiel, ich meine, Adel Jemi hat ja noch einen zwischendurch verschossen, Chancenwucher, ähm, es ist doch eine, 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 eine seltsame Situation, du tust dich gegen Bochum, gegen Stuttgart, gegen Abstiegskandidaten so schwer, zeigst dann aber anschließend so brutale Vorstellungen, woran liegt es? Es
2: ist, glaube ich, wenn man sich die Spiele, die auswärts, also es ist ja auch so eine auswärtsheim Widerspruch so ein ja. bisschen, wenn man sich die nochmal genau anschaut, siehst du ja auch, dass du gegen Bochum sehr, sehr viele Torchancen hattest, 22 Torschüsse abgegeben hast, machst aber nur ein Tor. Ja. Du spielst auch da die ganze Zeit ähm, offensiv, ja wirklich guten Fußball, erarbeitest dir etwas, belohnt sich aber nicht. Da muss man beim Spielverlauf dazu sagen, Bochum geht früh in Führung, die schafft, Dortmund schafft Postwenden den Ausgleich, so zu viel zum Thema Mentalität, weil es ist es ja genau, dann wieder zurückzukommen, aber dann schaffst du eben nicht das 2-1 zu machen und das ja. war ziemlich, ziemlich unnötig. Diese Schiedsrichter-Diskussion, die es dann am Ende gab, hat so ein bisschen verdrängt, ehrlich gesagt, dass es in Sachen Chancenbewertung da echt sehr, sehr große Defizite gab und dass man dieses Spiel mit 1 zu 1 verloren hat, sag ich mal. Musst du dir auf obwohl, der Zunge zergehen,
1: dass wenn du sagst 22 Torschüsse. Torschüsse. Genau. Ja, also. Genau.
2: Ähm, dass du dieses Spiel in Anführungszeichen 1 zu 1 verloren hast, weil du eben deine Chancen nicht genutzt hast. Nicht weil der Schiedsrichter und der Videoschiedsrichter einen riesen Bock geschossen haben. Das muss man dazu ja auch sagen. Bei dem Stuttgart-Spiel führst du schon 2 zu 0, bisschen Überzahl. Ja. Das läuft eigentlich ähnlich wie auch die Spiele, wo du zu Hause deutlich gewinnst. Und dann fällst du komplett auseinander. Und das ist halt wirklich die Frage, die sie in Dortmund sich ja schon eigentlich seit Jahren stellen, unabhängig vom Trainer, wie das in dieser Regelmäßigkeit passieren kann. Und ja. auch Edin Terzic war ziemlich angefressen, fast schon ratlos, was, also wie es passiert. Also er hat schon genau gesehen, dass sie nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen sind, dass sie die Pässe nicht sauber gespielt haben, ja. aber er war halt einfach wahnsinnig sauer. Das ist halt immer wieder passiert, obwohl es so offensichtlich ist. Und ja. das rauszukriegen, ich weiß nicht, wie sie es, wie sie es hinkriegen wollen. Ähm, ein von diesen Zitterspielen kommt ja noch in Augsburg. Das wird, glaube ich, ohne jetzt das Gladbach-Spiel ein bisschen mehr zu entwerten, aber das wird, glaube ich, das Entscheidende, weil wenn sie so auftreten wie jetzt in den vergangenen Heimspielen, jetzt auch gegen Gladbach und am Ende gegen Mainz mit diesem wahnsinnigen Stadion im Rücken und den Fans, die ja wirklich das erste Mal, also wirklich euphorisch inzwischen wieder sind, ja. trotz dieser ganzen Rückschläge, ich glaube nicht,
1: dass da was schief geht. Also, so wie du das sagst, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, das ist schon ein hausgemachtes Problem, hahaha, ha, ha, bei Auswärtsspielen, aber du weißt, was ich meine, ne? Also, es ist, es ist ja bei Dortmund intern auch den Leuten bewusst. Genau. Aber du kriegst nicht so richtig den Zugang dazu, wo ist die, welche Variable sorgt dafür? Es kann ja nicht die Variable sein, ja, wir müssen länger im Mannschaftsbus sitzen. Also, ja. das allein wird ja nicht dafür sorgen, dass du dann, weiß ich nicht, in der zweiten Halbzeit gerne mal auseinanderfällt oder halt einfach, wie jetzt äh, in Bochum, du hast es angesprochen, dann nicht das 2 zu 1 mal schießen kannst. Ne? Genau,
2: oder es fehlt vielleicht dann auch vielleicht so ein bisschen das Glück, weil in dieser Siegesserie, die sie zu Jahresbeginn haben, ja. da haben die dann eben bei solchen Auswärtsspielen dann doch noch mal irgendwie einen, äh, einen reingehauen oder Kobel hat noch mal eine super Parade am Ende gezeigt, dadurch haben sie dann diese Spiele gewonnen. Und wenn du das dann so rein statistisch siehst, du gewinnst da ganz viele Spiele am Stück, dann ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass du danach auch mal wieder eins unentschieden spielst. Und das kam das halt in einer, Häuf in einer Regelmäßigkeit und auch auf eine Art und Weise zustande, die dann aber doch ja schon für schlechte Stimmung und irgendwie so ein schlechtes Gefühl zumindest auswärts sorgen. Obwohl das Gefühl an sich grundsätzlich jetzt wieder sehr euphorisch ist, was eigentlich eine wahnsinnig wilde Situation ist, dass du gegen die drei Abschiedskandidaten immer unentschieden spielst ja. und trotzdem von der Meisterschaft träumst. Die Bayern äh, gewinnen solche Spiele wie in Bremen yep. und trotzdem ist da so, äh, stehen die gefühlt kurz vom Abstieg, Was, wenn man sich das so ein bisschen wenn man das so ein bisschen verfolgt. Also es ist eine, Eden hat es gesagt, verrückte Saison und
1: ich glaube, das kann man so unterschreiben. Ich hoffe, die Saison bleibt verrückt, weil verrückt wäre ja auch, wenn es mal einen anderen Meister als den FC Bayern München geben würde. Ähm, ich meine, du sprichst schon an Augsburg. Äh, diesmal darfst du dir das ja dann eigentlich nicht erlauben. Äh, das, das interessantere Spiel wahrscheinlich oder das Spiel, auf das äh, Dortmund-Fans wahrscheinlich sorgenvoller schauen im Moment schon. Ähm, Andi, Schalke? Äh, ich... ich ich, ich, ich fällt immer noch schwer mir also ich habe es gesehen und es ist äh, erstmal so ein wildes Spiel gewesen viel Malochertum habe ich wieder gesehen und dann wieder diese brutale Effizienz kann man sagen in der Nachspielzeit ähm, hinten raus ja auch als, als Schalke dann wieder, wieder, wieder ausgeglichen hat einfach ein wahnsinniger Sturmlauf auf, aufs Mainzer Tor ähm, Marius Bülter. Dann in der zwölften Minute der Nachspielzeit. Wir reden gleich gerne nochmal über den Elfer ganz kurz, da hätte ich eure Meinung gerne zu. Aber du hast selbst nach dem Spiel, glaube ich, getwittert, habe auch ich, sowas habe auch ich lange nicht ja, mehr erlebt.
0: Also ähm, es war ja nicht nur, wir reden ja über Bremen, das ja. war das äh, 2 zu 1 durch Drechsler. Zweite reden Minute wir jetzt äh, über den Elfmeter von Marius Bülter, aber es gab ja noch einen Elfmeter von Marius Bülter in Augsburg ja. zum 1 zu 1 am zweiten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach zum 2 zu 2, das war auch die 90. Minute. Ich habe irgendwo eine Tabelle gesehen, Schalke in der Schlussphase, also so zwischen 80. und 90. Minute, wenn man da Ergebnisse machen würde, Schalke-Tabellenführer sozusagen, ja. was natürlich dafür spricht, dass diese Mannschaft unter Thomas Reis fit ist, körperlich und mental, das war unter Frank Kramer noch anders, weil wenn ja. du jetzt unsere Folgen Fußball in Zeit rauspolen würdest aus der Saisonanfangsphase, da haben sie eher abgebaut ja. in der Schlussphase, weil wir auch das Gefühl hatten als Reporter, dass sie in der Vorbereitung nicht alles getan haben. Also das Trainingslager, das war jetzt kein Trainingslager, wo halt so richtig gebrettert wurde, sondern äh, da war eher so ein gemütliches Beisammensein in den Kitzbühler Alpen. Reicht dann aber nicht. Genau und äh, das ist jetzt halt anders und auch das Meinspiel spricht dafür, dass die Mannschaft mental topfit ist. Also wenn du allein siehst, wie viele Chancen sie hatten und das wird ja bei allen Diskussionen um den Elfmeter die wir gleich noch aufgreifen werden. Es war ja ein verdienter Sieg. Ja, die Mainzer haben sich ja krass aufgehängt an diesem strafstoß aber Stefan Bell, der Abwehrchef, hat es schon relativ klar gemacht. Ähm, jetzt, natürlich kann man über den Elfmeterpfiff diskutieren, aber Schalke war einfach besser an dem Tag, hatte die klareren Chancen. Und wenn der Mainzer Torwart nicht so einen richtig geilen Tag gehabt hätte, jo, der hat sich
1: in alles reingeworfen. hätte Schalke halt schon
0: früher ja. gewonnen. Ich glaube, es waren auch auf Schalke über 20 Torschüsse in einem Auswärtsspiel. Und wie oft haben wir jetzt hier über die Auswärtsspielleistungen gesprochen. Äh, und das war halt was völlig anderes. Also das war, äh, Schalke hat den Abschiedskampf verstanden, Schalke haut rein. Und ja. äh, er arbeitet sich. Also drei Tore in einem Spiel, das haben wir jetzt, glaube ich, zum dritten Mal in dieser Saison gehabt. Ja. Also mindestens drei Tore. Und ich will das nicht
1: nur an Marius Bülter aufhängen, aber gerade an ihm hast du immer wieder gesehen, wenn er so über die Außen dann noch zur Grundlinie in der Schlussphase des Spiels durchgesprintet, wie ein Irrer. Ne?
0: Also, ja, aber Marius Bülter ist halt der Klassiker, sagt er auch selber. Also er selber ist ja schon sehr nüchtern. Also ich glaube, wenn äh, damals Mario Basler so, eine, so einen Lauf gehabt hätte, dann der hätte der Sprüche geklopft, die würden, äh, würden wir heute noch drüber <lacht> reden. Aber ja. Marius Bülter steht dann fünf Minuten nach Abwürf in der Mixzone und du hast das Gefühl, der hat gerade in einem Testspiel gegen Kreisligisten Mal Hüls das 16 zu 0 geschossen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und der sagt dann auch ganz einfach, ja, wenn es halt läuft, dann klappen halt auch lange Dinge, die sonst nicht <lacht> funktionieren. Und so kann man das halt zusammenfassen. Also der macht, glaube ich, in einer Phase, in der der nicht quasi acht Tore in 14 Rückrundenspielen hat, äh, acht Übersteiger, im also jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, es waren in der Realität drei äh, im, im Cristiano-Style und äh, haut den Ball in die lange Ecke, also das äh, hat man von Marius Bülter auch in richtig guten Phasen selten gesehen. Natürlich macht er, hat er früher auch mal Hackentore gemacht, mhm. aber so ein Dribbling im Strafraum das macht man, glaube ich, nur, wenn es gerade richtig läuft.
1: Nimm uns nochmal mit nach Mainz, zwölfte Minute der Nachspielzeit. Ich meine, wir alle, wenn wir vor dem Fernseher saßen, haben ja diese Nahaufnahme gesehen. Marius Bülter implodiert und explodiert ja. gleichzeitig. Also ich wir
0: mal so, es ist halt aus reporter -Sicht, ne, sagen wir gerne, Christian kennt es halt auch nur, dadurch, dass wir viel über die Nachspielzeit auf Schalke sprechen, habe ich diese Situation wirklich nicht zum ersten, sondern zum fünften, sechsten, siebten ja. Mal gehabt. Dass du natürlich einen Text zum Schluss Schlusspfiff fertig haben musst, gerade bei Freitagsspielen. Das hat damit zu tun, dass es, dass die Zeitung, die gedruckte Zeitung ja natürlich in die Druckerei muss und ja. die Andruckzeiten sind entsprechend so, dass es ganz, ganz schnell gehen muss. Ja, und ich hatte meinen Spielbericht dann wie Scheiße, eine okay. Woche zuvor gegen Bremen, wie in Augsburg, <lacht> wie gegen München, Gladbach und dann auch in anderen Spielen, wo es in die andere Richtung noch was gab. Ich hatte den Spielbericht halt fertig, so in 90 plus 2. Und der ging dann natürlich ganz anders als in 90 plus 12. Das heißt,
1: ihr seid dann die ärmsten Säue im Prinzip. Ihr könnt äh, diese wir Welle der Euphorie gar nicht im mitnehmen. Ich und möchte nochmal an der ja.
2: stuttgart spieler erinnern. Mit 3 zu 3. Ich ja, glaub, vier ja. Versionen habe ich am Ende geschrieben. Ja, genau. genau.
0: Und jetzt war es halt so, dass man auch ganz eng mit dem Innendienst zusammenarbeiten musste, der natürlich dann auch saß. Das ist so, man schickt den Text an den Innendienst. Der Innendienst macht dann die Seite fertig. Da geht es auch ums Layout. Das sich natürlich auch nochmal verändert. Du kannst halt nicht äh, Schalker, die so gut wie abgestiegen sind, weil sie ihre Chancen nicht genutzt, haben Und das auch mit Marius Bülter, mit, den, mit der Feier vor der Kurve, das ist halt was ganz anderes. Ja. Und so Emotionen, wie wir sie als Reporter hatten, hatten natürlich auch die Fans im Stadion. Die Stimmung war halt wieder erstlassig, das muss ja. man schon sagen, was die Schalker da zu Hause und auswärts abreißen, das ist schon echt irre. Und wenn du daran denkst, dass der Bundesliga das vielleicht verloren geht und aus der zweiten Liga Vereine hochgehen, die zwar auch eine gute Fanbase haben, aber keine, die halt so üppig vorhanden ist ja. und auch auswärts so viel reist, da würde der Bundesliga schon extrem was verloren gehen. Ähm, und äh, so ging es den Fenstern auch in der Kurve. Die haben dann nach vorne geschrien Und ich muss ja sagen, wie du es gerade richtig gesagt hast, nachdem ich diesen Text abgeschickt, gab es noch eine Riesenchance von Danny Lazar, gab es noch eine Riesenchance von Marius Bülter, dann gab es den Elfmeterpfiff, der natürlich jeden Text dominiert. Ja. Der dann auch, weil wir saßen dann im Stadion noch ein bisschen länger und dann, dann gab es noch die Mixed Zone und so, das hat ja durch zwölf Minuten Nachspielzeit das Spiel natürlich auch länger gedauert. Ja. So dass dann in Indienstdruckerei, die sagen dann auch, äh lauter andere, das ist los, weil die, die, die spielen noch, was soll man machen? 12 Minuten Nachspielzeit, danach ging es nochmal drei Minuten weiter. Und danach dem Spiel diese Party und wie Bo Svensson dann so dem Schiedsrichter gegenüber stand. Da ist ja noch so viel passiert in der ja. Nachspielzeit und nach dem Spiel. Ja, das war auch für Reporter deshalb ein sehr außergewöhnlicher Abend. Und ich war sehr froh, muss ich dann auch mal, ich meine, ihr mögt ja alle die Insights so ein bisschen, ist ja auch fußball insight ich war wirklich froh, dass ich im Gegensatz zu vielen Kollegen wirklich ein Hotel gebucht hatte. Das ist so, Mainz ist immer so die Kante, da ist man so in drei Fährst Stunden mit dem Auto. Ne? Manche ja. Kollegen sind halt noch zurückgefahren, nur das ist dann so, wenn so viel passiert und so viel in der Mixzone, dann steigst du halt erst um zwölf oder viertel nach zwölf in dein Auto nach einem langen Tag und dann bist du halt erst um halb viertel nach, viertel nach drei, halb vier in Gelsenkirchen. Und wenn die struktur die du hast, aufgebrochen wenn du gehst auch mit so einem Kopf da raus. Also ich meine, Absolut. alle Abläufe verschieben ja, ja, sich. Ne? Ja, ja, ja. Sodass wir auch halt tierisch, also jetzt mal ehrlich, also mein Kollege Robin Hark und ich, wir waren dann in Mainz am Hauptbahnhof um halb eins oder so ne? ja. und da hast du dann auch erstmal Hunger, wo du dann denkst, oh scheiße, wo kriegst du was ja dann suchst ja. du irgendwie einen McDonalds um ein Uhr nachts oder so. Ne? Ja. Aber das war schon äh, ein sehr außergewöhnliches Spiel, da werde ich mich schon lange echt, dran erinnern. Äh, lange dran erinnern. Ja. Das muss ich sagen, was die Situation aber auch, um es jetzt mal auf die Zukunft zu schieben, sehr gefährlich macht, das will ich nur mal sagen, weil du hast im Moment auf Schalke totale Highfly-Emotionen, also bei allen, bei den Spielern, bei den Trainern und vor allen Dingen bei den Fans, weil du diese Aufholjagd gestartet hast, steigst du jetzt aber ab trotzdem ab. Dann geht es halt direkt von Highfly nach ganz unten und die Sommerpause wäre halt extrem kurz, weil die zweite Liga ja. so früh anfängt. Und du hast den gleichen Trainer, du hast viele Spieler, die gleich sind, die Fans bleiben natürlich gleich und sich von... Du ich kann eine Frage vorweggenommen? Nein, du kannst weiter. Okay. du hast gar von diesen, alles, alles von ist, diesen Highfly. Hier passen die Strukturen. Ja. Highfly. Den, wenn du dich von den Highfly-Emotionen äh, auf zweite Liga einstellen musst, das ist schon schwierig. Das erinnert mich so ein bisschen damals an, an Bochum. Bochum kommt in die Relegation unter Friedhelm im Funkel, ist ein paar Jahre her, scheitert an Brüssel, Mönchengladbach. Äh, so, wirklich so relativ kurz Verschluss, so 10, 20 Minuten vor Schluss, geht total angefressen in die Sommerpause, hat weniger trainiert als die Konkurrenten, spielt am ersten Spieltag in Düsseldorf, verliert 2-0 und kann 8-0 verlieren. Ja. Weil es einfach nicht funktioniert hat. Und warum war da nach 8-9 Spieltagen letzter oder 17. oder so? Und ähm, das ist halt die Gefahr in der Situation. Ist, das ist die Chance, weil die Unterstützung so krass ist, ja. aber es ist halt auch die
1: Gefahr. Ich, ich fand es interessant, ich meine, du schaust ja in dieses Konstrukt Schalke 04 viel häufiger, viel intensiver rein. Von außen betrachtet hätte ich jetzt gedacht, die Stimmung ist so gut, diese Aufholjagd. Hat, hat so viel wieder gut gemacht. Es gab ja gar nicht viel wieder gut zu machen, weil es klar war von Anfang an, das wird eine schwere Saison für Ganz Schalke. Genau. Ich hatte aber das Gefühl, gerade das, was jetzt geleistet worden ist in der Rückrunde, das hat bei den Schalkern, ich weiß jetzt nicht, ob auch äh, in der, intern, aber zumindest bei den Fans, diesen Gedanken ausgelöst, ey, selbst wenn wir jetzt absteigen, ist uns egal, weil dann zählt ja, wie wir abgestiegen sind mit Kampf und Malochertum.
0: Ja, also da wird sicherlich äh, diesmal keiner über den Arena-Ring gejagt, sondern ja. äh, da wird es schon... Unterstützung geben, muss man sagen, also die Fans, selbst beim 0 zu 4 in Freiburg gab es ja Applaus und natürlich gibt es dann auch, wenn ihr jetzt meinetwegen nach dem Heimspiel gegen Frankfurt, wenn es dann relativ klar ist, werden sie trotzdem aufgebaut werden, Da wird es trotzdem aufmunterte Gesänge geben, ja. das will ich jetzt gar nicht bestreiten, aber zwischen der kurzfristigen Emotion, die du dann da hast, zwischen dem Applaus und dem dann, also die, Fans, die Fans kommen auch in der zweiten Liga, das ja. ist klar, aber ich rede jetzt vor allen Dingen von den Leuten, die aktiv dafür sorgen müssen, dass es wieder hochgeht geht, ne? von Trainer reißt, der natürlich sagt professionell, er ist halt Trainer, das ist halt sein neuer Job, ist halt der Wiederaufstieg. Aber auch die Spieler und so, ne? Mhm. also die Interviews, die ich dann immer geführt habe, die sagen, du brauchst eigentlich nach so einer Saison brauchst du echt zwei drei Wochen, um wieder runterzukommen. Und die wirst du diesmal nicht haben. Ja. Na, vielleicht werden sie die Sommerpause verlängern, aber dann gehen sie halt mit einem Rückstand in die Saison, ja, so weil aus. die anderen Mannschaften alle zwei Wochen länger sich vorbereitet haben als Schalke. Und wenn du wieder aufsteigen musst, sehe ich, ich will jetzt nicht alles zu schwarz malen. Schalke kann auch noch drin bleiben und kann mit riesigen Emotionen in die neue Saison gehen. <lacht> Verzeihung. Alles gut. Ähm, weil sie dann mit der Mannschaft, die aktuell in der Rückrundtabelle auf Platz 8 ist, die bleibt weitgehend zusammen.
1: Verbesserst an der einen oder anderen Verbesser Stelle.
0: Verbesserst vielleicht noch die eine oder andere Stelle. Ja. Mit der gehst du dann in die neue Saison. Ja. Also das, das wäre natürlich eine richtige Euphorie. Ja. Weswegen du dann die Highfly-Emotionen bleiben dann Highfly ja. zu Beginn der neuen Saison. Und dann sollte keiner hoffen, dass er dann in den ersten zwei, drei Spieltagen gegen Schalke spielt. In dieser Saison ist die Aufstiegseuphorie ja ausgefallen, dadurch, dass Frank Kramer kam und genau. alle waren total skeptisch und dann ja. kamen neue Spieler und Itakura war weg, Tcholinov war weg, deswegen war kein Schalker so richtig euphorisch. Aber mit der Truppe wäre es eine ganz andere Aber jetzt wäre quasi ja. Aufstiegseuphorie, obwohl sie nicht aufgestiegen sind. Ja. Werbung
1: Ende. Ganz kurz noch, wir bleiben ganz kurz in Mainz noch. Ich habe ja gesagt, ich würde gerne über den Elver noch einmal mit euch reden. Das ist ja so, es gibt ja hier ist ja zwei Pole, ja, die Meinung, einmal um keine Chance auf den Ball, ne? Also ist kein Elver, weil der hat ja der, der konnte ja nicht an den Balkon auf der anderen Seite. Ey, der wurde vom Gegenspieler zu lange am Trikot gezogen, ganz klares Foul. Wie habt ihr das gesehen? Ich, klar, das ist ja klar, dass Mainz sich dran aufhängt, aber mich interessiert da so ein bisschen die objektive Sichtweise. Äh, was denkst du, Christian? Also, ich finde, in der Gesam also, wenn man es auch im Kontext
2: sieht, irgendwie, 10 Minuten in der Nachspielzeit und so, finde ich, dass du den Elva geben kannst, weil sich der Mainz einfach zu blöd anstellt und die ganze Situation mhm. halt schlecht aussieht, weil das Trikot wird, glaube ich, also, der absolute Adidas-Belastungstest, dem absoluten Belastungstest ja. unterzogen. Auf der anderen Seite fängt, glaube ich, doch Bülter aber auch an, vorher den Mindset zu bearbeiten.
1: Der hing auch an seinem Trikot, meine ich, oder? Ähm, ja, Deswegen.
0: also der Schiedsrichter, muss man auch sagen, Matthias Jöllnbeck war der Schiedsrichter, der hat sich nach dem Spiel so ziemlich jedem Journalisten gestellt, der Fragen hatte. Das war, fand ich, für Schiedsrichter sehr ungewöhnlich. Er hat auch zwei Tage später über seinen privaten Twitter-Account so ziemlich jedem geantwortet, der cool. eine eine sachliche Frage hatte. Transparent. Sehr transparent, das war schon sehr beachtlich und er hat es dann so begründet, er sagte, wenn man beide, wenn man bewertet, was Bülter gemacht hat und was der Mainzer Spieler gemacht hat, dann liegen da zwei Welten zwischen. Und er hat das als Beispiel verwendet, wenn Bülter, wenn meinetwegen der Torwart, das war ja eine Situation, es kommt eine Flanke in den Strafraum, die der Torwart relativ locker fängt, ja. aber hinter dem Torwart wird Bülter halt festgehalten und das Festhalten beginnt, als der Ball noch in der Luft war. Das heißt, Bülter wäre zwar nicht an den Ball gekommen, aber das ist ja bei dem Vergehen, kann das ja, spielt das ja keine Rolle. Er sagte, wenn Zentner springt an der Flanke vorbei, als Beispiel, und Bülter köpft den, kopf den Ball ins Tor, erkennt dann der VAR Bülters ziehen ab? Nein. Weil dafür war es halt nicht Dafür was fand ich ein relativ normales, ähm, normaler Zweikampf im Strafraum so, ne? Ähm, aber ich bin bei Christian, also das, das Ziehen, da habe ich mich schon gewundert, warum der Schiedsrichter das auf dem Platz nicht gesehen hat, weil ja. das habe ich sogar auf meinem Platz gesehen. Ja. Und das werden auch die meisten Zuschauer gesehen. Das war wirklich dumm. Wie kann ich das als Spieler in der Nachspielzeit machen? Also. Ich meine, Bülter muss jetzt nicht mit seinen äh, 1,88 und äh, 80 Kilo, muss er da nicht von so ein bisschen am Trikot ziehen, auf dem Boden sinken, aber das ist natürlich für jeden Stürmer eine Einladung ah. und es war ja auch keine Spalbe, deswegen, es war richtig, sich das nochmal anzuschauen, er hat es dann mit der Erfahrung begründet, die es in äh, Bochum gab, ne, weil es ja auch ein entscheidendes, eine entscheidende Situation war und er wusste natürlich genau 90 plus 10, als es... Äh, als der Videoassistent sagte, guck dir das besser nochmal an, da hat er gesagt, ja, auch aus der Erfahrung mache ich das jetzt mal, weil es halt wirklich so wichtig ist für beide Mannschaften und ich finde, die Entscheidung ist absolut in Ordnung.
1: Ja. Auch in Dortmund so ein kleiner Aufreger, Sebastian Kehl hat gesagt, ist jetzt nicht so super cool, dass München immer vor uns spielt oder zumindest in den kommenden zwei Spielen immer vor uns spielt. Ähm, dann musst du ja gefühlt zumindest ja immer hinterherziehen. Ähm, ist das emotional oder nachvollziehbare Kritik in deinen Augen, Christian? Also erstmal haben die Dortmunder
2: ja gezeigt, dass sie gar nicht vorlegen können in Bochum. Also zu dem, so viel zu dem Thema. Ja. Ähm, aber ja, also Sebastian Kehl hat das hat das danach noch mal ein bisschen eingefangen. Also nicht das sind nicht so extrem kritisiert, sondern das angemerkt, dass dem so sei. Ja. Ähm, sagt halt, das ist ja vielleicht, dass man eben parallel ja auch, dass das vielleicht auch was ausmachen könnte. Ähm, letztendlich ist, ist der Spielplan nicht so wie er ist. Ich meine, das ist jetzt eine Phrase, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie große Auswirkungen hat. Also das ist. Ja, ich das weiß ja nicht, soll, wie das dann in so einer sein. Mannschaft also,
1: läuft. Also schnell ist das dann. Äh, gehst du dann? gehst du dann auf den Platz und siehst okay Bayern hat gewonnen das hast du diesen berühmten auch eine Phrase sorry also Rucksack dann direkt an oh jetzt hat Bayern gewonnen jetzt ist der Druck noch größer sonst sind wir endgültig weg vom Fenster ich kann mir nur vorstellen dass er auf sowas dann hinaus will ne? kann ich
2: ja könnte sein auf der
1: anderen Seite
2: sagen die da betonen ich Spieler immer man weiß das Problem ist die Spieler sagen ja immer wir interessiert das ja gar nicht was bei den anderen passiert genau aber das glaube ich so nicht genug ob das dann wirklich so ist keine Ahnung, also ich kann es echt nicht sagen, so außer außer eigenen, ähm, also wenn man es vielleicht mit dem Elfmeterschießen vergleicht, das ist mhm. ja auch ein Vorteil, da gibt es ja auch, ich glaube in 60% der Fälle die Mannschaft, die anfängt zu schießen, von daher glaube ich schon, dass es, das, dass es so einen kleinen Effekt hat, aber also sagen wir mal so, du kannst ja auch in Stuttgart, in Bochum, auf Schalke gewinnen
1: und dann musst du dich nicht darüber darüber Gedanken machen, ob du jetzt vor oder nach den Bayern spielst. Das ist ein sehr legitimer Punkt. Ähm, wenn wenn Dortmund wieder so auftritt wie gegen Wolfsburg, ich meine, dann musst du dir eh keine Sorgen machen. Ich äh, habe mir nach dem Spiel deine äh, Benotung angeguckt und mir ist aufgefallen, keiner unter 3,5, ist ja schon mal nicht gut, aber auch keine glatte Eins dabei. Ähm, also ich habe äh, letztes Mal, als wir über Dortmund äh, gesprochen haben, als äh, Sebastian Wessling hier war, auch schon drüber geredet. Ist das dann so ein Zeichen dafür, ähm, dass da noch nach oben was geht? Also hätte Adeyemi da noch den Elber verwandeln müssen oder was hat dir gefehlt noch in Wolfsburg? Tatsächlich der, der Elfmeter auch bei Adeyemi, dachte ich mir so, ja gut, wenn du einen
2: Elfmeter auch noch verschießt, dann okay. musst du vielleicht ein bisschen, hat es vielleicht einen kleinen Schönheitsfehler. Letztendlich waren äh, die Dortmunder auf, die Dortmunder Spieler auf jeder Position besser als die Wolfsburger und wenn ich mir jetzt die Noten im Nachhinein nochmal angucke, würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen besser äh, bisschen besser bewerten. Man muss dazu auch sagen, auch zum Thema Inside, ähm, im Optimalfall sitzen zwei Reporter im Stadion, einer schreibt den Spielbericht, der mhm. andere macht die Noten. In dem Fall war es jetzt halt so, dass ich beides gemacht habe. Und dann siehst du vielleicht auch nicht mehr jedes Detail. Das muss man ja, glaube ich, da, glaub ich dazu sagen. Ähm, letztendlich waren die Dortmunder schon viel besser. Und auch auf jeder Position. Und vielleicht also im Dreier, wenn nicht sogar Zweierbereich. Ähm, dazu noch der der Punkt, die Spielen gegen Wolfsburg, die einen unterirdischen Tag erwischen, die völlig überfordert sind. Ja. Was ist denn, wenn Adeyemi jetzt zwei Tore in einem Champions League-Achtelfinale noch macht? So, dann muss er ja vielleicht noch ein bisschen Steig muss ja vielleicht noch ein bisschen Steigung Du Muss das auch vom sein, sein, Gegner so, abhängig oder? machen, ja, okay. Finde ich finde ich ja. ja. Wie siehst du das, Andi?
0: Ja. absolut. Also finde ich vollkommen richtig. Ich kann zu Noten. Ich gucke gerade bei, bei Noten, habe ich Marius Bülter im Kopf, weil wir äh, halt auch über Noten diskutiert haben äh, nach dem Mainz-Spiel. Was hatte Bülter da? Ja, der, der der wir waren zu zweit in Mainz ähm, und äh, der Kollege Robin Haag hat ihm glaube ich eine 2 gegeben, weil er nämlich vorher ordentlich verballert hat, mhm. ähm, hat sich aber dann hinterher als wir in unserer anderen Talkshow äh, bei Marius Bülter entschuldigt, weil eigentlich wer in zwei Tore erzielt und eins davon ist eine Elfmeter in 90 plus 12, ja. der hat eigentlich nur eine eins verdient. Kur ja. kurios zum Thema Adeyemi auch noch er stand danach
2: in der Mixzone also in der Interviewzone und sah so aus als ob er gerade ähm, nicht nur elf Meter verschossen hat, sondern auch noch äh, die rote Karte bekommen hätte und auch äh,
1: das Spiel verloren hätte am Ende weil er sich einfach wahnsinnig über diesen verschossenen Elfmeter aufgeregt hat. Die Fans hat. haben ihn dann ja auch nochmal aufgebaut, ne? Also der hat sich genau. man hat das ja nach dem also das wäre ja gar nicht nötig gewesen. der hat sich ja nach dem verschossenen Elfmeter das Trikot ins Gesicht, also ja. über das Gesicht gezogen. Der war ja richtig angefressen, wahrscheinlich einfach weil er ja einen Galatag erwischt hat und dann hätte genau. er den Hattrick gehabt. Sowas findest du Schönheits als Überspieler. der zu 1,5 fährt ja. so, 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 ist es mit Christian Wolf, gnadenloser <lacht> Mann. Ja, absolut. Ähm, grundsätzlich, wenn man dieses Spiel jetzt nimmt, würdest du sagen, du hast ja gerade schon gesagt, Wolfsburg echt einen Kacktag erwischt, aber beste Leistung der Dortmunder diese Saison? Jetzt nochmal mal hinten raus richtig Kräfte freigesetzt, wie würdest du es einordnen?
2: Es war auf jeden Fall so einer dieser extrem dominanten Siege, die man, wenn ich mich jetzt recht erinnere, auch schon länger nicht mehr gesehen hatte. Also ich fand, sie hatten, es ist auch mal natürlich gegnerabhängig. Ich fand auch, das würde man vielleicht jetzt nicht als, erstes, als ersten Beleg anführen, aber zum Beispiel bei Manchester City haben sie gegen eine Weltklasse-Mannschaft, den vielleicht kommenden Champions-League-Sieger, ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Spiel gemacht. Am Ende verlierst du das Spiel trotzdem, aber so, das ist halt auch eine Leistung, auf die du, also die doch irgendwie als Vergleich anziehen kann, mhm. heranziehen kannst. Aber in der Bundesliga
1: war das schon so die, wahrscheinlich schon die stärkste Leistung, kann mhm. man, glaube ich, so sagen. Du kannst ja sagen, ah, gegen Frankfurt haben sie auch 4 zu 0 gewonnen, aber da war es ja einfach effizient. hat Frankfurt ja irgendwie auch mitgespielt die ganze Zeit. Ja, und aber jetzt? Die,
2: die Wolfsburger, die hatten ähm, ja, für irgendwie eine, eine Chance, wo das ist auch, das, darauf wollte ich nämlich nochmal hinaus. Es ähm, war in der Rund um die 20. Minute, glaube ich, mhm. wo auf einmal die komplette BVB-Abwehr bis auf Mats Hummels einen kompletten Aussetzer hat. Äh, Bruna läuft komplett aufs, äh, aufs Tor ja, zu. ich erinnere mich. Äh, oder Wilma? Egal. Äh, läuft komplett aufs Tor zu und wenn du dann, wenn die Wolfsburger dann treffen, wird das vielleicht sogar nochmal ein anderes Spiel, ja. kurioserweise, und was du nach, beim Ergebnis von 6-0 niemals glauben würdest. Aber auch da ist es so, da haben sie eben das Tor nicht kassiert, was sie dann in Bochum auf Schalke. Das wieder dieses Schunkern, Glück,
1: was du, was du auch gut jetzt haben wir. Ich ich von ich jetzt, aber genau, und ich würde
2: jetzt auch nicht sagen beim Uhr, dass das dann auf Glück zurückführt, aber zumindest war das halt eine Komponente bei ja. dieser ganzen Nummer. Dass so.
1: solche Dinger dann einfach nicht reingehen, Fortuna voll auf deiner genau, Seite. Genau, und, da, ne?
2: und dann, das haben sie auch danach gesagt, die Spieler, ähm, dann hast du das Stadion im Rücken, du musst ja sagen, das ist einfach der zweitbeste Kader in Deutschland. Du hast, äh, man kommt in diesen, das haben sie gesagt, Flow rein und dann das läuft einfach alles. Du machst dir nicht mehr so viele Gedanken, du spielst einfach dein Spiel runter. Und dann haben die halt Adi Jemen, dann haben die Malen, dann haben die Alea, Brandt, Bellingham. Ich meine, die, es ist, äh, ist gehobene Wahnsinn. internationale Klasse im Endeffekt ja. auch und, genau, also wenn sie den wollen, ob sie das dann auch immer in jedem Spiel umsetzen können, aber in ihrem Peak, in ihrem Peak sind sie das halt. Und Ä wenn das dann einmal läuft, dann nehmen sie halt, wahrscheinlich bis
1: auf Bayern und Leipzig jeden Gegner in der Bundesliga so auseinander. Über den Flow der letzten drei Spieltage reden wir gleich sofort. Vorher müssen wir noch über ein innenpolitisches Thema bei äh, Schalke ja. reden. Du hast okay. einen Kommentar äh, rausgebracht, den verlinke ich euch natürlich in den Shownotes, auch äh, zur Mitgliederversammlung. Ähm, und da, das mutet etwas kurios an, was du da schreibst. Schalke yeah. hat 168.000 Mitglieder und nur eines will im Juni neuen in den Aufsichtsrat gewählt werden und ich glaube ein weiteres Mitglied wiedergewählt. Zwei. Zwei weitere Mitglieder Ähm, mutet
0: komisch an. Ja, also es ist ein Thema, das geht, äh, also eben, natürlich reden viele über Bayern, über den Klassenerhalt und haben viele noch Emotionen. Das ist so eine Nachricht, die ein bisschen untergegangen ist, ja. was ich als Reporter so eingeschätzt habe, dass dieses Thema eigentlich nicht untergehen darf. Mhm. Gerade ein Verein, der sich so über seine Basisnähe und über seine Mitgliedernähe und über die Vereinsdemokratie und über dieses Konzept des eingetragenen Vereins definiert wie Schalke. Und eine Vereinsführung hat, die sich mit Absicht von Clemens Tönnies abgrenzt, dem Vorvorgänger des aktuellen Vorsitzenden, Aufsichtsratsvorsitzenden Axel Hefer, Sollte schon darüber nachdenken, warum es außerhalb, also es stehen zwei Plätze im Aufsichtsrat zur Wahl. Normalerweise wird immer die doppelte Anzahl zugelassen und diesmal stehen zwei Plätze zur Wahl und es sind nur zwei Kandidaten, die beide schon im Aufsichtsrat sitzen. Werbung Ende. Es gab nur einen weiteren Bewerber und der wurde nicht mal zugelassen für die Wahl, weil der zwischengeschaltete Wahlausschuss, der über die Zulassung zu dieser Wahl entscheidet, gesagt hat, nee, der taugt nicht. Und dann gibt es halt nur zwei Bewerber, das macht die Wahl zur Farce. Meine Recherche war dann, was woran nicht das? Da habe ich ein paar Meinungen eingeholt und äh, es klar gibt ist ja, nur, da stimmt, stimmt einfach was nicht.
1: Es gibt auch zwei Möglichkeiten,
0: so wie ich das jetzt von außen betrachtet sehe. Entweder äh, das ist nicht wirklich
1: demokratisch, was da abgeht, oder alle Mitglieder bei Schalke sind so zufrieden, dass niemand gesagt hat, jo, würde ich auch gerne
0: machen. Ja, so zufrieden äh, kann sein. Kann aber auch sein, dass, die, äh, dass Schalke einfach mittlerweile etwas uninteressant wird. Ist auch möglich, also was die Vereinspolitik angeht, dass da zu wenig Reibung da ist. Die Vereinsstruktur ist im Moment so, dass die der Aufsichtsrat und der Wahlausschuss sehr von der aktiven Fanszene dominiert wird, was natürlich einen Gegenpol bildet zu der Dominanz eines Clemens Tönnies, zu der Wirtschafts- und Boulevardzeitungsnähe eines Clemens Tönnies. Ja. Und diese aktive Fanszene vertritt ja auch gewisse politische Positionen. Mhm. Äh, ne? Also pro eingetragener Verein gegen die Ausgliederung, das ist sehr fußballromantisch, völlig klar. Und es kann auch sein, dass der ein oder andere davon abgehalten wird, äh, weil er denkt, er wird vom Wahlerschuss eh nicht zugelassen wegen seinen Positionen. Also das sind halt viele Gründe, warum Leute sich nicht äh, nicht für diesen Aufsichtsrat bewerben und äh, was ich halt finde ist, äh, so geht's halt nicht. Du mhm. brauchst halt so einen Dialog und äh, der Verein sollte dem auf den Grund gehen und ich denke, das wird er dann auch tun, weil so schätze ich die Leute ein, mit denen ich gesprochen habe. Ich habe mit dem Vorsitzenden des Wahlerschusses gesprochen, der sonst nie in der Öffentlichkeit ja. auftritt, weil dieser Wahlerschuss auch qua Bestimmung sehr verschwiegen sein muss, mhm. um dann auch die Kandidaten, die abgelehnt werden zum Beispiel, zu schützen. Und der hat mir dann auch klar gesagt, es ist unter dem aktuellen Aufsichtsrat so einfach wie nie, Sachen zur Abstimmung zu bringen in der Mitgliederversammlung. Es ist total gut möglich, sich zu bewerben und man muss zusehen als Vereinsführung, dass man Mitglieder motiviert bekommt, mehr aktiv mitzuarbeiten. Er äußerte noch die Formulierung, dass mittlerweile sehr viele mitbekommen haben, dass Gremienarbeit nicht nur, das war das Zitat, viermal im Jahr Schnittchen ist, sondern das ist schon mit sehr vielen Aufgaben verbunden. Ja, ich glaube, da wird der okay. ein oder sehr, anderen es ist ein sehr kompliziertes Thema. So. Ich fand es dennoch äh, auch abseits des, abseits des äh, sportlichen ja. äh, der sportlichen äh,
1: Voraussetzungen gerade sehr spannend. Und ich wollte es nur einfach mal einwerfen, weil ich gesehen habe, du hast einen Kommentar dazu geschrieben, du hast einen Artikel dazu veröffentlicht. Die, das war ähm, eine
0: Recherche, die auch wirklich Spaß gemacht hat, weil sie über das Sportliche, das alles genau. dominiert, aktuell hinausgeht ja. und weil Vereinspolitik gerade auf Schalke schon äh, sehr wichtig ist. Die Mitgliederversammlung ist ja nächsten Monat und
1: äh, vielleicht ja. haben wir ja nochmal Zeit, ein paar Minütchen in einer der kommenden Folgen drüber Ganz zu genau. reden. Jetzt aber nochmal der kommende Spieltag, Tagesgeschäft, dann doch wieder, Sport, ähm, wir schauen drauf, Dortmund gegen Gladbach, ist eigentlich Wumpe, was die Konkurrenz macht, ob jetzt Schalke vorher Bayern schlägt, ich habe das Gefühl, dass es da schon ein klares Selbstverständnis gibt, du musst jetzt die letzten drei Spiele ziehen und da fängt mit Gladbach an.
2: Absolut, also das alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung, was auch nicht despektierlich jetzt gegenüber Gladbach gemeint ist, ist eigentlich egal, wer jetzt der Gegner vielleicht Bayern mal ausgelassen, aber egal, gegen welchen Gegner Dortmund jetzt spielt,
1: alle, alle Spiele müssen halt gewonnen werden. Du ja, brauchst neun Punkte und ähm, du hast ja so, sagen mal, abseits vom Platz personell keine Sorgen. Beino Gittens fällt aus, ist ja aber eher immer so der Nachwuchsjoker gewesen, der dann später nochmal wirbeln durfte, davon abgesehen, genau. die Leute, die immer spielen, sind da, werden spielen. Genau, also Beino Gittens sicherlich
2: ein Verlust, eine wichtige Komponente, den du von der Bank bringen kannst, aber dass der jetzt nicht dabei ist,
1: äh, darf jetzt keine Ausrede sein, gegen Gladbach nicht zu gewinnen. Ja. Also eine klare Aussage, man muss das gar nicht lange analysieren, du musst da wieder so auftreten wie gegen Wolfsburg, du musst einen Dreier holen und gut ist. Genau. Ähm, Andi, bei Schalke ist es ein bisschen anders, ähm, du musst gewinnen, wird jetzt keiner sagen. Ähm, eine Sache ist klar, wir haben es Mehrfach schon angesprochen, eigentlich sprechen wir es immer an, wenn wir über Schalke reden. Du wirst da wieder eine großartige Kulisse aus Gelsenkirchen haben. Die Schalker Fans werden da sein. Und du wirst zeigen, dass du defensiv in den vergangenen Monaten
0: ordentlich was dazugelernt hast. Davon kann man, glaube ich, schon mal ausgehen. Ja, es sah jetzt natürlich in den vergangenen Jahren sehr schlecht aus für Schalke in München. Also was habe ich da alles schon für Klatschen erlebt? Eine 0 zu 8, 0 zu 5 und ja. So weiter und so weiter. Also der letzte Bundeslig in der Bundesliga in der Allianz Arena war 2009. Und der letzte Sieg im DFB-Pokal, das war vor dem Gewinn 2011 im Halbfinale. Und seitdem gab es eigentlich nur drüber. Und mit Ausnahme von zwei, drei Unentschieden. Das macht es natürlich sehr gefährlich. Thomas Reis hat gegen Bayern zuletzt alles schon erlebt. also Er hat mit dem VfL die Bayern geschlagen. Er hat gegen die Bayern aber auch in dieser Saison mit 0 zu 7 verloren. Es kommt natürlich auf die Abwehr an, weil natürlich muss Schalke auch auf die Tordifferenz achten. Im Moment hat Schalke eine schlechtere als alle anderen. sei Ausnahme ist der VfL Bochum und das sollte aus Schalkers Sicht auch dabei bleiben und in der Abwehr, wir reden ja auch immer viel über Moritz Jens. Ähm, er hat Teile des Trainings absolviert, ob er mitspielt ist immer noch offen, ähm, allerdings ist das diesmal nicht so schlimm, weil in Mainz hat Thomas Reis der Pfannenberg reingespissen, eine Leihgabe aus Liverpool, der sehr sehr viel Verletzungspech hatte, ja. der im Oktober sich verletzt hat und wirklich sieben Monate pausieren musste bis zu seinem nächsten Startelfeinsatz. Und wie abgezockt der gespielt hat, das war wirklich irre. Also der war wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja. Der bringt diese Abwehr dann auch Schnelligkeit. Und das ist gegen Bayern natürlich auch nicht so unwichtig. Und äh, natürlich gilt das, was zum Beispiel auch Hertha in Schalke in München gezeigt hat. Ne, hinten sicher stehen und keine individuellen Fehler. Das war ja auch ein Problem der Schalker in dieser Saison immer wieder. Das äh, Anfangsphase war eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann machst du halt so einen saudummen Fehler und gerät in den Rückstand. Und immer wenn Schalke einen drüber gekriegt hat in der Allianz Arena, dann haben sie meistens in den ersten 5-6 Minuten einen kassiert. Da gehen wir mal von den ersten zehn Minuten ja. aus. Und dann, dann geht das vorbei. Spiel dann so dahin, weil ja. wenn du, glaube ich, in der Allianz Arena als Abstiegskandidat einmal nach 10 Minuten 0-1 zurückliest, dann siehst du dich eine Offensive mit Gnabry und Sané und Müller, und also wenn Müller spielt und Mané, je nachdem wer spielt gegenüber und dann noch Kimmich und Goretzka, die da nachschieben. Boah, dann guckst du auf die Ohren und denkst, well, das werden jetzt einfach noch lange 85 Minuten.
1: Ja, ob es wieder so kommt, wir werden es dann spätestens am Samstag wissen. Abschließend äh, würde ich gerne natürlich wieder eure Schlussplädoyers hören zu den beiden Spielen, die wir natürlich auch alle tippen werden. Ähm, Du hast schon angerissen, was du brauchst, wenn du irgendwas reißen willst, was nicht ja. passieren sollte. Du wenn brauchst, Du in der Allianz du brauchst Rettung das, willst. was
0: Schalke in Mainz gezeigt hat, also Aggressivität und Willen, weil die Bayern halt nicht so sicher waren in dieser Saison bisher. Also auch unter Thomas Tuchel waren sie nicht sicher. Anführungszeichen. Dass sie ja, sie sind Tabellenführer, okay, aber ja. für Bayern Verhältnisse. Genau. Sie gewinnen gegen Hertha BSC schlusslicht äh, durch Tore in der letzten Viertelstunde mit zwei zu null. Die haben sich ja auch ganz lange schwer getan. Und denen geht halt auch ein bisschen die Düse. Das ist jetzt nicht, dass sie so viel zur Guardiola-Zeit oder zur Heinkes Flick-Zeit einfach in jedes Spiel gehen und mal jedes Alle Spiel wegfegen, äh, ne? ja. 5 0 das ist ja. Bei Schalke auch eine große Diskussion, es haben sehr wichtige Spieler, stehen bei vier gelben Karten und intern wird natürlich das Spiel gegen Eintracht Frankfurt als wichtiger eingestuft. Ich bin aber gespannt, ob sie zum Beispiel Marius Bülter, einer mit vier gelben Karten, ob sie den rauslassen oder nicht. Mhm. Wenn sie ihn rauslassen, wäre das ja nach dem fast schon so eine Art Kapitulation. So von wegen, wir reißen in München eh nichts. Deshalb bleibt er direkt auf der Bank. Ich ja. glaube nicht, dass sie das tun, weil dafür waren die Bayern in dieser Saison nicht konstant genug. Dass du dir doch als Schalke mal was ausrechnest und du kannst dir das, glaube ich, auch nicht erlauben, wenn du Siege brauchst, einfach mal die besten, somit die besten Spieler rauszunehmen. Also auch eine sehr spannende Sache. Ich glaube, sie werden es nicht tun. Sie rechnen sich schon was aus. Sie sind in ihren Äußerungen sehr, sehr mutig.
1: Und was machen sie am Ende?
0: Dein Tipp brauche ich jetzt. noch. <lacht> eins zu eins.
1: 1 zu 1. Christian?
0: Puh. Also ich glaube, dass
2: Schalke sich besser verkaufen wird, als sie das bei anderen Auftritten in München gemacht haben, aber ich glaube einfach, dass die Wucht der Bayern wirklich zu groß ist und
1: sie 3-0 gewinnen. Ich sage, sie ähm, steht bis zur 90. Minute 0 zu 0 und dann natürlich in der 6. Minute der Nachspielzeit Boah. schießt Schalke das 1 zu 0.
0: Wie gute, gesagt, Romantiker. Gute Hier, äh, Herz oder so. Ja. Ja, ja. Naja. Du gönnst mir halt auch gar nichts, dass ich schon wieder einen Spielbericht zur 19. abschicke, den ich schon wieder umschreiben muss. Ja, du bist die, ein wahrer Kumpel. Ich finde diese
1: Trends, die es bei Schalke ja. gibt, interessant. Erst keine Gegentore mehr bekommen, jetzt immer erst in der Nachspielzeit äh, treffen. Finde ich gut, dürfen die gerne fortsetzen. Ähm, dann haben wir ja noch ein Spiel. Dortmund will wieder Erster werden, nachdem Schalke 1-0 gewonnen hat durch ein Tor in der 6-Minute der Nachspielzeit. Äh, spielen gegen Gladbach deine dein Schlussplädoyer, was wird das für ein Spiel? Was tippst du? Ich habe es ja gerade schon angedeutet, dass äh, ja
2: als andere als ein Sieg für den BVB eine Enttäuschung wäre. Ich glaube, es wird ein Geduldsspiel, bis man das erste Tor schießt. dann Ich glaube auch, dass, das, dass sie es machen werden und dann wird es eine eher deutliche Sache 4-1 für Dortmund.
0: Alles klar. Ja, Gladbach ist natürlich der absolut dankbarste Gegner aktuell. Zwar haben wir jetzt natürlich gegen Bochum gewonnen, aber für Gladbach geht es halt wirklich um gar nichts mehr... Ähm, und ja, noch ein 6-0 wird es nicht werden, aber äh, wird relativ easy. 3-0 für Dortmund.
1: 3-0, tippe ich auch, nehme ich mit. Das war's für heute mit Fußball in Zeit. Danke, Christian. Danke, Andi. Sehr Lasst gerne. uns wie immer gerne ein Abo da, sowohl bei unserem Podcast-Format, das geht natürlich bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Co. Ähm, Gibt es natürlich auch als Podcast Fußball in das wisst ihr. Da könnt ihr uns bei YouTube zum Beispiel abonnieren und verpasst so keine Folge mehr. Mir fällt jetzt hinten raus aus, dass ich die, auf dass ich die ganze Folge nicht gesagt habe, wer ich bin. Ich war Nils Halberscheid. <lacht> Macht's ja, gut, du liebe bist, Leute. Du bist es immer noch.
0: Ich zum Glück. Ich bin es ja. immer noch, ich werde ja. es auch bleiben und ich war es. Bis
1: zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Glück auf. Fußball in Der Experten-Podcast.